0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es miércoles 11 de noviembre del 2020. Soy Carlos Vitez y esto es Bitácora Mental. De mañana temprano estaba mirando noticias y resulta que hoy es el Día del Soltero. Pero lo que no me queda claro es si se toma como un festejo o tiene alguna connotación negativa, porque... Según estuve leyendo, esto nace en 1993 en la Universidad de Nanking, en China, un país donde el control de la natalidad no le pone las cosas fáciles a los que quieren tener descendencia, y la población joven tiene muchos más hombres que mujeres. Así que, teniendo en cuenta su cultura y la importancia que tiene en ella formar una familia para no dejar morir el linaje, Obviamente, conseguir pareja y casarse debe ser una preocupación importante para el sexo masculino, por aquellas latitudes. Y por ahí encuentro explicación al hecho de que esta fecha eh, surgiera, como decía, eh, en la Universidad de Nanking. Pero cuidado que la preocupación de tener pareja no es solo de los hombres, eh, porque en su cultura, a cierta edad, en el caso de las mujeres, ser soltera o divorciada está muy mal visto y se asocia con el fracaso. Por tanto, casarse es una prioridad absoluta y ya sobre los 16 años los jóvenes van abordando ese asunto, que además normalmente termina en matrimonio con esa primera pareja. Aunque existe sí el divorcio, pero en el caso de las mujeres, como también es normal que si hay un hijo en esa pareja quede al cuidado del padre si se terminan divorciando, rápidamente intentan entonces las chicas rehacer su vida sentimental y sobre todo volver a tener una pareja estable, lo que normaliza digamos eh, una situación afectiva, pero también eh, una social, ¿no? independientemente de que puedan ser autosuficientes, con un buen trabajo y tengan independencia económica, ¿no? porque su cultura, como decía, eh, va por ahí, que no ve con buenos ojos que una mujer de más de 30 años se encuentre soltera o eh, esté divorciada y sola. ¿no? Por eso las chicas, según estuve leyendo, se preparan mucho a nivel de estudios para ser, entre comillas, buenas candidatas. Suena muy machista y viejo esto, pero bueno, estoy comentando lo que he leído de, de la cultura china. ¿no? Como decía, se preparan mucho desde el punto de vista de los estudios y en busca de un buen hombre, ¿no? Y bueno, estos también, estos candidatos se tienen que buscar la vida porque para encontrar su media naranja no lo tienen fácil, hay mucha competencia y hay que tener en cuenta, como decía, que en edades jóvenes hay bastantes más hombres que mujeres, o sea que es toda una complicación. Y hablando de complicaciones y competencia estaba pensando que si normalmente puede hacerse cuesta arriba esto de conseguir una pareja, me imagino que en este 2020 las cosas se deben haber complicado bastante más, ¿no? Y lo digo por un asunto evidente como esto de la pandemia, ¿no? Los confinamientos y todos esos problemas derivados que, bueno, creo que no sorprenden a nadie, ya todo el mundo lo tiene clarísimo, porque no importa dónde vivas, esto es mundial y ha afectado a, todo, a todos los países del mundo, ¿no? Y bueno, me entró entonces un poco de curiosidad a saber qué pasaba en China con esto de que hay más este, hombres que mujeres, ¿no? Y sobre todo que los jóvenes están preocupados por la soltería, parece. Así que bueno, estuve mirando datos eh, de la distribución de sexo por edades, ¿no? Y bueno, te voy a comentar más o menos rápido lo que, lo que estuve mirando. Resulta que en China, al nacer, hay un... 13% más de hombres. Es un dato que no es menor. ¿eh? Después tenemos entre 0 y 14 años hay un 16% más de hombres que de mujeres. O sea, más todavía, ¿no? Impresionante. Después vamos de 15 a 24. Ahí baja un punto, pero igual entre 15 y 24 años, que como te dije antes son edades fundamentales por el tema este de la primer pareja, que se terminan casando para peor después hay un 15% más de hombres entre 15 y 24 años con respecto a mujeres. Y después hay un salto acá que no, no está bien porque lo ideal sería tenerlo mejor desglosado, ¿no? porque ya la franja me pone de 25 a 54 años. Ahí la cosa ya se empareja y solo hay un 4% más de hombres que de mujeres. ¿no? Después pasamos a 55 a 64, que solo hay un 2% más de hombres que mujeres, y luego la cosa cambia porque a partir de los 65 años en adelante se da vuelta la cosa y hay un 9% más de mujeres que de hombres, lo que deja en evidencia que la expectativa de vida de las mujeres es mayor. ¿no? Y en cuanto al total de la población, comprendiendo todas las edades, dice que tienen un 6% más de hombres que mujeres. Que, bueno, no sería tanta diferencia, pero claro, el tema este, a partir de todo lo que te estoy contando, que es el Día del Soltero, son las edades menores, ¿no? De, de, de 0 a 14, bueno, no sería tanto porque solo hay un 16% más de hombres y es una edad que no, nadie se va a querer casar con 14 años. Creo que no se puede tampoco en China, está prohibido. Pero a partir ya de los 15, como decía, de 15 a 24, hay un 15% más de hombres y esa, esa franja debe ser complicadita, ¿no? Y no teníamos un desglose más más exacto, digamos, más específico entre 25 y 54 que es donde del 15% baja al 4 y como arrancan 25 años me da para pensar que ahí pasa algo no porque eh, bajar del 15% al 4 en, en algunos pocos años eh, significa que ahí, ahí está pasando algo y que si es una preocupación, si está mal visto para la sociedad y todas esas cosas ¿Eh? vos te podrás imaginar que por ahí, ahí hay alguna gente que no está y, y no es de forma natural que no esté, ¿no? Pero bueno, es una conclusión, ya te digo, si estuviera en la franja de edad mejor puesta, de repente lo tendría más claro. Pero es algo que se me ocurre, lo sospecho, por decirlo de alguna forma. Y bueno, entonces, como decía, estos son datos recientes de China, pero casi 7 de 10 oyentes de este podcast de Bitácora Mental viven en España. Y aunque... No vi hoy ningún artículo que hable sobre preocupaciones de los solteros o solteras en nuestro país. Igual me puse a buscar algunos datos estadísticos a ver si me, se parecían en algo eh, a, la, a esto de los chinos. ¿no? Así que, bueno, yo no soy soltero ya hace muchos años y no soy el más adecuado para comentar sobre la situación de los solteros y solteras en España, pero... Al menos aprovechando digo, que hoy justamente es el Día de los Solteros, quiero mencionar los datos de distribución de sexo también en España. Y si acaso vos que me estás escuchando, si te interesa comentar algo y lo querés hacer conmigo, bueno, ya sabés que lo podés hacer a través de eh, redes sociales, en Twitter o Telegram, me podés encontrar como @vitesseonline. Eh, bien, paso a contarte los datos que decía. De 0 a 4 años... Acá no, no tengo el dato de nacimiento, ¿no? pero de 0 a 4 años hay un 5,3% más de hombres que de mujeres. España, te reitero. De 15 a 19 años hay un 6,1% más de hombres que de mujeres. De 20 a 24 años hay un 4,5% más de hombres que de mujeres. De 25 a 29 hay un 2,4% más por ciento de hombres que de mujeres. De 30 a 34 años hay un... 0,3% más de hombres que de mujeres, casi igual. De 30 a 35 años, un 0,7% más de hombres. De 40 a 44, ahí cambia, hay un 2,6% más de hombres que de mujeres. Y de 45 a 49, un 2,1% más de hombres que de mujeres. Y acá la cosa cambia, porque a partir de los 50 empieza, o sea desde los 50 inclusive para arriba empieza a haber ya más mujeres que hombres un 0,6% más de mujeres que hombres y a medida que va subiendo la edad cada vez la diferencia en favor de las mujeres es mayor y tenemos en edades más avanzadas que hay unas, eh, por ejemplo, 30% más de mujeres que hombres o incluso un 75% más de mujeres que hombres en edades avanzadas, lo que también muestra lo que estábamos eh, hablando en cuanto a China, de que se ve que la expectativa de vida de las mujeres es superior a la de los hombres. ¿no? Así que, como decía, estos son datos de España, según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de enero del 2020, ¿no? El primero de enero, o sea, al cierre del 2019 sería. Pero a partir de estos datos, de forma directa, creo que no se puede sacar ninguna conclusión o tener alguna idea de, de, de lo que decía antes, no, de la dificultad que pueda haber en nuestro país para encontrar pareja. España y China, además, son culturas muy diferentes, ¿no? Y bueno, y en las relaciones humanas, hoy por hoy, entran en juego tantos factores internos y externos que para hablar con propiedad hay que ser parte del grupo involucrado o estar muy bien informado, creo yo. ¿no? Algo que en lo personal no cumplo en ninguno de los dos casos. Así que más allá de estos datos que te acabo de comentar, poca cosa soy capaz de aportar. Si es que estabas esperando, claro, que cerrara este episodio con alguna conclusión o receta para ayudarte de alguna forma a encontrar pareja. no Pero lo que sí te puedo decir es algo que tengo comprobado en primera persona y te aseguro que no falla nunca. El que busca, encuentra. Soy Carlos Vitez y este fue el episodio número 117 de Bitácora Mental. Como te digo siempre, cuídate mucho y si acaso te espero en el próximo otra vez por acá. Chao.